Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. В эфире 15 выпуск подкаста «Левые мысли», где можно услышать про Израиль такое, что вы вряд ли где-либо еще услышите по-русски. Ведущий подкаст – это я, Аркадий Мазин, журналист, публицист, специалист по истории арабо-израильского конфликта, и Анна Кац, журналистка, публицистка и общественная активистка. И переводчица. Вот. И сначала коротко о наших сегодняшних темах. Я напоминаю, что в комментариях под видео есть тайминг, и вы можете напрямую перейти к интересующей вас теме. Значит, в прошлый раз мы говорили о том, что Израиль приказом министра обороны объявил шесть крупнейших палестинских некоммерческих организаций террористическими, и о том, какой скандал это вызвало. Скандал не только не утих, но получил интересное продолжение, о котором мы вам расскажем. Вторая тема, вы не поверите, но в Израиле впервые за долгое время приняли государственный бюджет. И мы немного поговорим о нем, но скорее о значении этого события для коалиции, о реакции оппозиции, поскольку таковая реакция очень показательна. И, наконец, несколько дней назад в Израиле отмечали 26-ю годовщину со дня убийства премьер-министра Ицхака Раби. И мы поговорим о политической и общественной подоплеке этого убийства. Для этого нам придется вспомнить немножко, почему и как принимались норвежские соглашения, к чему это привело. Аня написала прекрасную статью, как бы не совсем на эту насмешную тему, и ссылка будет в описании, и мы об этой статье поговорим. Значит, Аня, здравствуй, я очень рад тебя видеть, и расскажи нам что-нибудь по первой теме, пожалуйста. Во-первых, здравствуй, мне тоже очень приятно тебя видеть. Мне приятно, что мы записываем уже, страшно сказать, 15 выпуск. Да, и к делу. Итак, мы знаем, что в конце ноября министр обороны Ганс, пользуясь своими полномочиями, объявил террористическими шесть общественных организаций палестинских. Надо заметить, что даже в правительстве были этим недовольны. В частности, премьер-министр Беннет сказал, что это надо будет вынести на заседание Кабинета министров. У меня есть подозрение, что если он предлагает вынести это на заседание Кабинета министров, значит, скорее всего, он ожидает, что Кабинет министра за него не проголосует. Иначе зачем? То есть эта ситуация создала огромный скандал. Международное сообщество потребовало каких-то объяснений, что, собственно, произошло, на каком основании шесть старейших общественных организаций объявлены террористическими. И Вашингтону были предъявлены некие объяснения. Но тут и оказалось, что вот эти объяснения, которые предъявлены в Вашингтоне, они очень-очень похожи на доклад, на досье, которое получили страны Евросоюза в мае этого года. И что интересно, оказалось, что это досье достаточно свободно от фактов, скажем так. Там много оценок, но мало фактов. И мы узнали об этом досье. Два журналиста, известных, Мирон Рапопорт и Орензи, они получили эти материалы. Более того, они каким-то образом получили даже исходные материалы Шабак, да, на которых было основано это досье. И опубликовали очень большие, большую статью в нескольких источниках в Сихан в журнале «Плюс 972» он же Local Call, о, о содержании этого досье. И оно действительно оказалось поразительно бессодержательным. Как и говорили раньше, просачивались уже такие слухи. Вся информация основана на показаниях двух бухгалтеров, которые не работали ни в одной из этих шести организаций, которые работали в другой организации Human Workers Committee, да, организации, которая занималась вопросами здравоохранения, 
И были раньше из этих организаций уволены за, за коррупцию, за, скажем так, не очень аккуратное обращение с деньгами. Вот из этой, ты имеешь в виду, вот из этой, из этой седьмой? Из HWC, да. Они были оттуда уволены. И значит, тогда прошел шабак и пытался у них добиться какой-то информации про эти шесть организаций. То есть их допрашивали месяцами достаточно жестко. То есть, и насколько я знаю, их не пытали в классическом смысле слова, но их, скажем, связывали, да, во время допроса их связывали. Допросы иногда продолжались до 22 часов. По ходу допроса люди теряли сознание, их обливали водой, не оказывали медицинской помощи, грозили давлением на семью и все такое. В общем, такой интересные очень допросы. Но даже этими допросами не удалось ничего практически добиться. То есть, во-первых, они признали, насколько я понимаю, что HWC действительно была связана с Народным фронтом, но, в общем-то, и все. Они даже говорили, что какие-то деньги переводились в Народный фронт, но они переводились, скажем, я помню, на студенческую активность какую-то, на курсы депки национального да, президентского да, танца. Да. Это самое страшное обвинение, которое удалось мне получить. И все это абсолютно не подкреплено никакими документами, хотя в течение этого времени во всех этих офисах, в частности, в офисе Аль-Хак, Проводилось несколько серьезных обысков, у них реквизировали компьютеры в поисках каких-то доказательств. Итак, это досье, европейцы тогда же в мае сказали, что это досье поразительно бессодержательное. То есть оно содержит какие-то общие слова. Все знают, что у них есть связи с Народным фронтом. Мы им давали советы, как значит, манипулировать с деньгами. Все это на словах. Опять же, никаких документов, никаких документов из этих шести организаций, ничего там нет. И европейские страны, говорится, выразили глубокую озабоченность. Об этом написала Associated Press. Об этом сообщили американцы. То есть такое ощущение, что вся эта история блеф. Мы, конечно, можем сказать, что это досье, оно мая этого года. А террористическими эти организации объявили только сейчас, в ноябре. Возможно, с ноября появились новые данные. Но люди, которые видели и то, и другое, они говорят, что это похоже один в один. Кроме того, вы же все взрослые люди, мы понимаем, что секретность, шабак, да. Но если бы были какие-то более-менее серьезные основания, у нас бы об этом писали уже повсюду. То есть, например, я помню, как в мае, мы с тобой это еще обсуждали, появились публикации по поводу HWC, да. что они переводили Народному фронту миллионы долларов, по-видимому, по результате этого, <смех> результате этого расследования. То есть сливы всегда появляются. В этот раз полная тишина. Только были слова о том, что у нас есть железобетонные доказательства. Поэтому есть такое подозрение у меня, во всяком случае. Думаю, что не только у меня. Что в мае они попытались вынудить Евросоюз прекратить финансировать эти организации. У них ничего не вышло. Поэтому сейчас в ноябре они просто так сказать, в приказном порядке сами назначили их туристическим. Вот такая вот история. Она, мне кажется, очень да, показательной в смысле усилий приложенных и в смысле неуклюжести результата. Потому что, кстати, они опозорились, как, мне кажется, достаточно сильно. И он, и Евросоюз сейчас как бы в полном недоумении. И Вашингтон, насколько я понимаю. Я тоже, честно признаться, значит, спасибо тебе за этот обзор. Я тоже не очень понимаю, зачем все это было нужно. Мне кажется, что, может быть, действительно эти, это был какой-то очень неуклюжий такой ход, неуклюжая попытка все-таки э, помешать деятельности этих организаций, потому что они очень 
они действительно портят кровь Израилю достаточно серьезно. Потому что одна из них, Аль-Хак, например, он оказывает юридическую помощь людям, которые попадают в систему израильских военных судов. Потом кто-то из них, по-моему, тот же Аль-Хак. Да, Аль-Хак, он, например, был одной из организаций, стоявших за подачей иска против Израиля в Международный, международный крим, уголовный суд, уголовный трибунал в Гаге и так далее. И еще одна организация, да, она, например... Я, кстати, думаю, что это может быть одно из самых страшных прегрешений, что она оказывала серьезную довольно помощь фермерам в зоне, в зоне Си, в той самой зоне, из, которых этих фер... из которой этих фермеров всячески пытаются выдавить. То есть эти организации были действительно очень вредными. И, может быть, как-то оно все совпало. совпало. Был теракт в позапрошлом году, который, как бы, с которой Народный фронт взял, взял на себя ответственность. Были еще какие-то события, ну, ну, как бы понятно, что понятно, что реакция оказалась совсем не та, видимо, на которую рассчитывали. Я, наверное, хочу просто в этой связи добавить, что это, все это настолько пусто, да, что вот организации, как бы в любой нормальной стране, просто ну, представь себе, что некоммерческую организацию НКО вдруг называют террористической, да, вот, просто так террористической, она идет в суд, подает на правительство в суд и говорит, вы с ума что ли сошли, предъявите ваши доказательства. Здесь же э, ничего этого, ничего это невозможно фактически, потому что действуют законы, воен, как бы военные законы, согласно которым э, министр обороны действительно может принять такое решение. Его очень сложно, практически невозможно оспорить. Э, с, э, на, на эти Организации на их сотрудников могут, может оказываться самое разнообразное давление. Их могут не впускать в страну, не в, не, на территории, в смысле, не выпускать оттуда. Обыски бесконечные, административные аресты, чего там только не было. И вот в результате как бы гора родила мышь. И э, не, знаю даже, не знаю даже, как он, эта ситуация будет раз, развиваться, но есть вот еще очень интересные детали. Да? Вот вдруг выяснилось, что за многими из этих активистов следили с помощью той самой шпионской программы Pegasus, компании NSO о которой мы тоже уже здесь говорили. И, э, то есть это скандал наслоился на скандал и стало вообще очень некрасиво все. Да? Что ты скажешь по этому поводу? Я помню, что когда мы говорили об этом в прошлый раз, я имею в виду об этих э, шести организациях, ты сказал, что мы привыкли доверять Шабаку. Да? И в мире привыкли доверять Шабаку. И я, опять же, я помню, когда в мае все это началось, да, когда появились первые сообщения об HWC, я сказала, это же, это же расследование Шабак. Это же не какая-то откан, да, это не какие-то одиозные группы, им предъявляют обвинения. Это шабак. То есть мы привыкли все-таки, что если шабак кому-то предъявляет обвинения, то в этом есть какой-то смысл. Ты знаешь, И... мне, мне это напоминает, извини, мы, мне кажется, уже вспоминали фильм «Привратники», да, помнишь, вот и фильмы «Привратники», о, которые документальный фильм «Интервью» с несколькими главами шабака, есть такая, такая тема про... Да, что вот мне казалось, кто-то кто из них говорит, что мне, мне казалось, что а вот есть этот кабинет, да, что вот есть вот этот кабинет в конце коридора, где какой-то очень умный человек сидит и принимает очень умные решения. Но оказывается, что оказывается, что этот, там, никого нет. там никого нет, и иногда бородак рулится страшной силой. То есть и это про... поразительно. То есть я все-таки привыкла доверять Шабаку, по крайней мере, когда речь о терроре. А тут оказывается, что он скрипал полную липу, то есть ему было дано задание, по нему нарыть что-то на эти организации, 
он очень старался. И, 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 и вот, вот, вот то, что мы имеем в результате. То есть в результате подорван полностью авторитет Шабака, мне кажется, в мире, может быть, не полностью. То есть вот это кричание волки, да, оно до добра не доведет, мне кажется. Да, это, это, возможно, это возможно, один из, одно из главных последствий, что, вот, в принципе, очень многое, как мы говорили в прошлый раз, вот очень многое держалось на авторитете, всегда на авторитете армии, на авторитете израильских спецслужб, да, что вот если, поскольку борьба с террором, поскольку борьба с террором, она якобы оправдывает все. Но когда вдруг, когда вдруг выясняется, что даже слово террорист уже не означает террорист, то да, то это может вызвать такой эффект снежного кома, я считаю, да, и достаточно серьезный подрыв доверия к любой информации с израильской стороны. То есть я считаю, что Израиль очень подставился, и да, это наложилось на этот скандал еще и с НСУ-групп, и я думаю, мы тоже об этом скажем пару слов, и я думаю, что не зря Беннет, которого очень трудно назвать голубем, да, но не зря он так недоволен. Это явно не потому, что Ганс принял решение самовольно. Это, это очень странно. Думаю... На самом деле Ганс, Ганс каждый всегда, прости, пожалуйста, Ганс вроде бы мне, меня и тебе, мне кажется, всегда казался вменяемым. Да, вот. То есть, видно, на него так магически действует слово террорист. И понятно. То есть я хочу сказать, судя по реакции Беннета, я думаю, что они об этом уже пожалели, и они попытаются это отыграть назад. Посмотрим, а. посмотрим. Будет, 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 будет интересно наблюдать да, за развитием событий. А, кстати, по поводу э, НСО, я так понимаю, что НСО и вторую компанию, которая была замешана в похожем скандале, э, американцы внесли в санкционные списки. Это уникальный совершенно случай, когда израильская компания попадает в санкционные списки США. Э, тут тоже будем следить за этой ситуацией, как бы, да, и вам, дорогие зрители, докладывать. Я, если, если позволишь, да, я хочу подытожить, я в конце хотел, ну, не совсем подытожить, я хотел рассказать про похожую я историю. Я хотел добавить да. пару, пару слов, ты сказал, да. по поводу оспорить решение. В принципе, насколько я понимаю, механизмы существуют, но они крайне затруднены, поскольку никто не обязывает министра обороны или Шабак обнародовать документы, на основании которых группу или человека признали террористами. Но вообще а механизмы работ... есть. Я да. не знаю таких случаев. Ну, я сказал, что это почти невозможно. Да, механизмы есть. В принципе, это основа работы вообще вот израильской так называемой как бы судебной системы на территориях, что все можно делать, включая административные аресты без суда и следствия, включая, собственно, сами судебные процессы. Все это можно сделать, делать на основании секретных сведений, к которым не имеет доступ даже адвокат. Даже, даже адвокат обвиняемый. То есть так вот, есть еще одна, появилась еще одна история, которая мне показалась похожей на, на эту. Вот, и я хотел бы в двух словах про нее рассказать. В Washington Post появилась довольно большая статья, основанная на, на свидетельствах ребят из Шовремштика. Это организация бывших израильских солдат, которые рассказывают о, свои, о том, что они видели своими глазами на территориях, о поведении значит, армии на оккупируемых территориях. В Израиле их, конечно, страшно шельмуют, вот, как бы не считают патриотами и так далее. И я хочу, во-первых, сказать, что можно соглашаться или не соглашаться с Шумримштиканом, но для них это гигантская удача. То есть, чтобы Вашингтон-Пост, одна из ведущих мировых газет, опубликовала не просто какую-то заметку, а огромную статью на основании их свидетельств, это, это тоже звоночек. Как да. бы, э, и о чем они, собственно, рассказали? Они рассказали, и эта информация потом подтвердилась из других источников, и даже под, самой армии, 
значит, о существовании программы «Синий волк», так она называется, для распознавания лиц палестинцев. И эта программа, да, кстати, разработанная теми самыми знаменитыми израильскими военными программистами, вот, которые потом идут в хай-тек. Это немножко, знаешь, как к вопросу о том, насколько кого и как оккупация развращает. Да? То есть ведь можно mm -hmm. на самом деле сидеть, сидеть где-то в тихом кабинете и стучать по клавишам, понимаешь, и вот творить такие вещи. Я знаю, прошу прощения, что несколько человек из этого секретного отделения разведки, дигитальной разведки, они просто ушли оттуда с заявлением, что они не хотят заниматься слежкой за гражданские, поскольку это абсолютно не безобидно, потому что людей ловят, например, на гомосексуальности, да, на супружеских изменах, на еще чем-нибудь таком, и они становятся из-за консерватизма палестинского общества, они потом становятся идеальными объектами шантажа. То есть из них да, будут есть... осведомители, mm -hmm. то есть по моральным соображениям бойцы так, этого отряда 8200, они просто отказались вести службу. А это очень, многие знают, это очень престижная служба в Израиле. Многие стремятся туда попасть, высокая квалификация. Это потом перспективы большие на будущее. В Хайтеке вот эти люди просто отказались в этом участвовать. Да, я, кстати, видел краем глаза статью, где выходец из вот этого подразделения написал, что он потом попал в MIT, и что это вообще не уровень. Нет, наоборот, MIT не уровень. MIT не уровень. Да, то есть, ну это действительно очень талантливые люди, как бы. Как мне говорили, 80 это еще не самый крутой, самый крутой мы не знаем. Вполне возможно, да. Так вот, так вот. И чтобы собрать данные, собственно, для этой программы, израильским солдатам на территориях приказали фотографировать палестинцев на смартфонах. И по большей, части, по большей части без их согласия. То есть солдаты рассказывают, что подростки, мальчишки, они могут даже попозировать, да, а женщины, там, палестинские женщины, там, пожилые, там, старики, они часто отказываются, но кто же их будет спрашивать? То есть их фотографируют, и более того, были объявлены премии, премии как бы тем, кто, кто наберет как можно больше, больше фотографий. И... Я все это веду к очень важному, значит, на мой взгляд, моменту. Что бы ни происходило на вот территориях, да, что бы Израиль как бы ни делал, всегда-всегда есть один и тот же ответ. Но это же борьба с террором. Да? И как будто нечем крыть. Вот как ты, ты, ты что, против борьбы с террором? Но при этом поразительно, как бы, что вот людям не очень приходит в голову, что в нормальном обществе это совершенно невозможно. В нормальном обществе есть какой-то баланс между борьбой с преступностью, в том числе с террором, да, и правами человека. То есть борьба с преступностью ведется так, чтобы по минимуму нарушать эти права человека. И это первое. И а почему, собственно, так происходит? Это ведь тоже не только от того, что власть такая добрая, а потому что есть обратная потому что есть... Конечно, потому что эти люди, за которыми ты следишь, они избиратели, они, во-первых, и во-вторых, они могут пойти в, обратиться в суд. У них есть как минимум два рычага влияния. Три рычага влияния, еще есть общественные компании. Обще, да, есть общественные компании, есть пресса, которая, которая на что-то влияет. И, короче, короче вот действительно, я вот с некоторых пор ситуацию на территориях стал называть диктатурой, потому что, мне кажется, это очень хорошо объясняет какие-то вот ее важные аспекты. Это ведь действительно диктатура точно такая же, как вот китайская, да, то, что китайцы делают с уйгурами. С уйгурами. Да. Я тоже не помню название этой провинции. 
Это действительно, это очень напоминает. Я скажу еще два слова. Например, в Хевроне везде раз, раз, развешены камеры видеонаблюдения, которые тоже э, занимаются сбором данных для этого распознавания лиц, и которые просто следят. И, и, и люди, действительно, когда я про это читаю, это действительно очень напоминает то, что происходит с уйгурами. Вот это вот дигитальная антиутопия. Да, и именно так. И это ведь, это ведь полигон, это ведь полигон для вот подобных вещей, потому что это идеальная, да, это просто среда, в которой, в которой власть практически бесконтрольна. И, кстати, те, и среди тех немногих, кто как-то хотя бы ее контролировал, были вот эти общественные организации, остаются, слава, слава богу. По поводу НСО, а, я прошу прощения, да. еще тут же заявили, что смотрите, как хорошо продается НСО Пегасус, да? Потому что он был тестирован на миллионах палестинцев. Я не знаю, правда это или нет. Я Может, не знаю, но, но не, я представляю знаем, себе... Но... Я, я очень хорошо представляю, представляю себе вот эти переговоры да, в какой-нибудь там гостинице, в каком-нибудь Эрнияде или там вот, да, где вот, где вот это рассказывают просто. Да, вот мы... мы... Типа хороший товар опробованный. Да, опробованный, протестированный, да. То есть все это вместе, да, может быть, это и не связанные вещи, да, но этот скандал с НСОГРУ когда они следили за французскими министрами, когда они следили за правозащитниками во всем мире. И одновременно вот эта программа распознавания лиц. И одновременно вот эти допросы. Все это вместе создают такую жуткую картину, причем оно так совпало, и ведь это все видят, это ведь не только мы видим. То есть я боюсь, что Израиль сейчас несет ужасные репутационные потери. Мы упомянули НСО групп. Дело в том, что продажа вот такого вот spyware она приравнена к продаже оружия, поэтому она лицензируется Министерством обороны. Поэтому скандал с НСУ-групп – это скандал с правительством Израиля. Да. То есть все это как бы все это так завязано одно на другое. По-моему, такие скандалы редко бывают. Они, они редко бывают. И вообще, знаешь, еще, как, еще что, как журналист, да, журналисту, да, ты, ты же знаешь, как, как это бывает. Если вдруг какая-то тема попадает попадает в этот спотлайт, попадает да, под, под колпак прессы, да, то все, конец, пресса начинает раскручивать ниточку за ниточкой. Это становится как бы популярной темой, и тут уж берегись, потому что пресса... Тем самом... более, вся эта дигитальная диктатура, да, да. это сейчас большой брат, это сейчас модно невероятно. Да, э, э, ну, кстати, кстати такой, момент, такой момент по поводу этих камер в Хевроне, который вот меня лично, меня лично он поразил, что вот э, да, фотография стоит, э, иллюстрация, кстати, стоит человек на крыше собственного дома, показывает на камеру, вот она камера, он мог бы ее палкой сбить, но он, естественно, не имеет права, потому что к нему придут но солдаты, и смотрит к ним во двор, он говорит, камеры направили к нам во двор, или там у кого-то камеры смотрят в дом, и, да, и они... Да. И они ничего не могут сделать, и мне куда идти. Да. Кстати, по поводу Пегасуса, я не знаю, все ли знают, это абсолютно, он не только скрывает телефон, в смысле, что он видит переписку, он еще и включает микрофон, записывает то есть да. все разговоры вокруг, он включает видеокамеру, то есть за человеком ведется наблюдение 24 часа в сутки. Это жутко. Да. Вот. Да, хорошо. Я думаю, давай перейдем быстренько, быстренько к... А, единственное, нет, я вспомнил, что я хотел сказать, что я хотел сказать по этому поводу, да, довольно, довольно важная вещь, мне кажется, что я тоже когда-то, в принципе, верил в этот миф о как бы, самой моральной армии, да, о моральном шабаке, я потом понял, как бы, опять же, я, я понял не что вот там 
Израиль плохой, или там евреи плохие, или там что-то в этом роде. Я понял, мне кажется, довольно банальную вещь. Нужен контроль. Без контроля, да нет сдерживающей любо... силы. Абсолютно. Без контроля никакая армия не останется моральной, никакое правительство не будет соблюдать права человека, и там, где нет этого контроля, там будут твориться страшные вещи. Поэтому, пожалуйста, дорогие не, не ругайте нас, не надо как бы don't kill the messenger, как бы не, да, э, вот, мы просто зеркало, и такие вещи происходят, потому что вот уже десятки лет есть территория, где живут миллионы людей, и на этой территории нет вот этих сдерживающих механизмов, которые бы, которые бы удерживали власть э, и военную машину гигантскую от э, всяких страшных вещей, эти вещи происходят. Я дополню, мы просто об этом уже говорили, как просто потому что это удобно. То есть как, что такое силы безопасности? Они будут выполнять свои обязанности. Да, по пути, по пути наименьшего сопротивления, да? конечно же, да? естественно, естественно. Им удобно следить за всеми, насколько у них хватает ресурсов. Да? Им нужны эти права человека, на самом деле. Как бы мы, должны, да. мы должны быть цепными псами, они цепные псы преступности, а общественные цепные псы их. И вот когда что-то в этом пропадает, какое-то звено в этой цепочке, вот так это получается. Да, хорошо, давай перейдем ко второй теме, она у нас чуть более оптимистичная, да, по поводу бюджета, и я сразу хочу сказать, что вот всегда, когда там принимается бюджет, тут же появляется, тут же все переквалифицируются из вирусологов-экономисты, вот, но мы так не будем, правда, хотя я изучал когда-то экономику, ну, да, я как бы изучал экономику в университете, но я, естественно, как бы не берусь, не берусь рассуждать о конкретном бюджете, но единственное, да, как человек, все-таки много лет освещавший политику, я хочу сказать, что плохой или как бы хороший бюджет это, – это немножко миф. Это, 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 это байки политиков. Это то, что они используют для пропаганды. Бюджет, он в основном всегда нормальный. То есть основной блок как бы, статей бюджета, он как бы непоколебим, потому что это просто как бы, ну, надо поддерживать, это все равно, что кормить, кормить заключенного, да, то есть надо поддерживать кучу процессов в стране, и на это, на это выделяют деньги, правые выделяют деньги, левые выделяют деньги, никуда от этого не деться. Не просто... страну сравнить с Ну, это первая аналогия, которая мне пришла в голову, может быть, из-за первой Семью, семью надо кормить. Столько-то идет на оплату квартиры, столько-то на еду, столько-то на интернет. Приблизительно так, приблизительно так, да. То есть, вот. И... Соответственно, вот я посмотрел немножко все-таки статьи бюджета, что изменилось, и этот бюджет, как бы, опять же, нормальный, несколько процентов туда, несколько процентов сюда, значит, там на 7 миллиардов вырастет бюджет Минпроса, и это как бы хорошо, но я не знаю точно, какой был, какой у нас естественный рост, да, может быть, потом на 10, почти на 10 процентов вырастет оборонный бюджет, и мы обязаны когда-то поговорить отдельно о цене, да, от цене не, просто, не только оккупации, но и приграничных конфликтов и вообще как бы вот этой вот нестабильности, в которой как бы Израиль э, живет. Эм, вот. И исключение, наверное, составляют расходы на развитие инфраструктуры, которые почти на 80% вырастут, что очень здорово, по-моему, причем в основном за счет расходов на общественный транспорт. Ну, такой, там предусмотрен небольшой резерв на коронавирус на 10 миллиардов, то есть просто на всякие неожиданности с ним связанные, что уже хорошо. Когда есть бюджеты, можно такое предусмотреть. И есть, естественно, бросается в глаза очень как бы, резкое сокращение расходов на ультрарелигиозный сектор, потому что они не в правительстве. Вот. И это, конечно, ну, во-первых, во как бы у них они потеряли рычаги влияния, а во-вторых, мне кажется, это им как бы четкий намек, чтобы они прекратили бодаться, бодаться с, с коалицией. 
потому что в данный момент они все еще полностью под контрольной Биби. Вот. И, и, и голосуют, голосуют так, как он того от них требует, как будто надеясь на, на возвращение. Вот это вот принятие бюджета, как бы, а это, в общем-то, им сигнальчик такой, что, знаете, мы тут, не, может быть, и не очень надолго, но вы успеете пострадать. Вот, и поэтому давайте вы бросайте свои детские штучки и, 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 да, и, прекрати, и прекращайте голосовать все время вместе с Биби, а голосуйте сообразно со своими интересами. Такое, такая, вот, такая вот интересная динамика. Ну вот, а в принципе мы хотели поговорить еще вот про самую скандальную, наверное, тему, да, из которой оппозиция просто сделала такой жукал, да, такой лозунг, это расход на, расходы на арабский сектор. Да, потому что, более того, да, я считаю, что то, что произошло ну, со стороны оппозиции, да, нельзя назвать иначе, как российский шабаш. Это просто какой-то реально российский шабаш, то есть то, что, то, что развернулось. Потому что ну, в правительстве есть, то есть в коалиции есть арабская партия, да, поэтому, понятное дело, есть какое-то увеличение расходов на арабский сектор. И как бы, я должен сказать, что левые тоже, как бы, в принципе, устраивают шум да, из-за расходов там, на ультрарелигиозный сектор, на поселение. Я лично считаю, я надеюсь, что я достаточно объективен, но я считаю, что это разные совершенно вещи, потому что там расходы на, на религиозных и на поселение, они как бы, они немножко узкоспециальны, да, а расходы на арабский сектор, это как, как на всех, да, только на арабский. То есть это точно такие же как бы расходы как на, на, на школьное образование, да, на, на экономику, на строительство промзон, на создание новых рабочих мест. То есть фактически те, то, тот рост расходов, который есть сейчас, он как бы такой, как бы небольшая попытка да, как-то как компенсировать десятилетие дискриминации. И как бы откуда я это знаю? Мы это знаем, потому что в 2015 году правительство Биби очень тихо, да, очень тихо, чтобы не шуметь, выделило арабскому сектору огромные деньги, десятки миллиардов шекелей, ровно на это. Не потому что они, естественно, очень любят арабов, а потому что это полезно для экономики, потому что положение арабского сектора уже просто ставило под угрозу экономический рост всей страны. Вот, что ты скажешь по этому поводу? Я скажу несколько вещей. Во-первых, это бюджета принять очень ожидали, Потому что это означало, что выживает коалиция. Потому что до сих пор все с мая, когда правительство было приведено к присяге, все боялись или ожидали наоборот, что любой коалиционный скандал, любой кризис, а мы знаем, что в коалиции силы абсолютно разнонаправленные, противоположно направленные, я бы сказала. Так вот все время боялись, что любой кризис может привести к падению правительства и оппозиция к Настолько этого ждала, что голосовала зачастую против своих интересов, да, как, например, с законом о продлении, о продлении закона о гражданстве. Да, то есть бюджет – это был такой, один из первых серьезных экзаменов на выживаемость коалиции, и она его прошла. И я так понимаю, что это было абсолютно непросто, потому что оппозиция вела себя так, как будто пришел конец света. Да, они кричат. Про создание туристического государства рядом с Израилем вообще непонятно, почему вдруг. Есть, если были какие-то знаки, 
Я тоже не очень понял, кстати говоря, то есть, Биби, я так понимаю, что под террористическим государством рядом с Израилем они имеют в виду палестинское, но это как бы полный бред, потому что Биби все-таки принял план Трампа, который предусматривал создание этого государства, да, а Беннет, наоборот, заявил, что никакого палестинского государства при нем не будет и даже переговоров не будет. Ну, то есть это уже просто... встречался с Аббасом. Ну, встречался, хорошо, а сколько раз, а сколько раз Биби встречался с Аббасом? Ой, а когда это было уже очень много. Да, но, но, но серьезно, вот план Трампа, да, план Трампа, он же подразумевал все-таки, понятно, что он был как бы мертворожденный. Понятно было, бы. что его не примут, да. Да, но официально это Биби, приняв, это, приняв этот план, он согласился на создание палестинского государства. То есть ну, общем, ну, полный как бы от, отрыв от действительности достиг новых высот. Ну, это не, не единственный отрыв, скажем так. Конечно. Вот, для, то есть оппозиция власти так, как будто достал конец света. То есть 2 ноября они устроили какой-то безумный совершенно митинг на площади Габима, где кричали, что там все уничтожают, и предатели. Это напоминало митинги, кстати, которые предшествовали гибели Рабина, о которых мы поговорим потом. То есть абсолютно, абсолютно какое-то безумие. Само принятие бюджета затянулось на несколько суток непрерывной работы. Говорили про «Белые ночи» в Кнессете оппозиция творила какие-то невероятные вещи, там мяукала, Мири Регев кричала за, когда коалиция должна была голосовать, когда оппозиция должна была голосовать против, и из-за этого запутался Биби. Биби шесть раз, Биби из-за этого шесть раз проголосовал неправильно, потому что... Мне кажется, я не уверен, я не уверен, что зрители очень поняли, как бы очень хорошо поняли, что именно произошло, но я должен сказать, что мы сами не очень понимаем. Там была какая-то дикая совершенная история, действительно, когда бывший министр и один из, одна из самых пламенных соратниц Биби Мири Регев пыталась как-то запутать коалицию, выкрикивая то за, то против как-то в неправильных местах, как-то наоборот, да. И в результате она шесть раз запутала Биби. Кто-то говорит, что вот это голосование Биби шесть раз говорит о том, что он уже устал и уже все надоело. Трудно сказать. Ну, в общем, там было полное безумие, и, но это они все это преодолели, бюджет приняли. И тут же сторонники оппозиции начали делать совершенно невероятные заявления в прессе, типа, а зачем вообще нужен бюджет? Вот мы так хорошо жили без бюджета. Я напомню, что у нас не было бюджета на прошлый год. Да, и... Сейчас я... Да, на прошлый год. На прошлый и на этот год. И сейчас... Был принят, этот бюджет был принят на 2021 год, да, uh -huh. который сейчас заканчивается, и на следующий, 2022. Да. Предыдущие два года практически мы жили без бюджета. Собственно, это и стало причиной э, развала правительства, точнее, предлог. Скажем так, бюджет умышленно не был проведен, чтобы свалить правительство, потому что Биби хотел избавиться от Ганца. Долгая история. Долго. Короче, нам сейчас объясняют, что, оказывается, без бюджета вообще было зашибись и прекрасно, и... Наоборот, же был старый бюджет, и мы могли жить по старому бюджету и что-то такое. Да, Аня, я, я, есть... я не могу все-таки все все не сказать. Знаешь, когда ты, ты, ты все-таки меня поражаешь иногда. Когда, когда ты, ты, ты написала в Фейсбуке, что вот сейчас, сейчас бибисты начнут рассказывать, почему принять, принять бюджет вообще, да, сам акт принятия бюджета – это плохо для страны. Я думал, нет, ну не, может, так, ну не может же такого быть, ну как бы. Нет, оказалось, может. Оказалось, что вот действительно, да, да, это теперь стал еще одним, страш... еще одним страшным преступлением правительства. Да? Я, я хочу, кстати, в двух словах просто сказать, что я все-таки посматриваю иногда опросы, вопросы, да, и э, ситуация, в принципе, не очень изменилась со времен выборов. 
буквально там, может быть, пару, пару мандатов набрал лагерь про Биби, но у них все равно нет большинства. Вот. Но интересно, да, что я не очень даже знаю, о чем это говорит. Во-первых, это, безусловно, говорит о, о страшном упрямстве тех, кто голосовал за, за Биби. И вопрос, будет ли, будет ли какое-то развитие этой динамики. Это, как бы, но, с другой стороны, это говорит и о стабильности, и о стабильности коалиции. Что вот эта вот коалиция, которая, то есть, которой многое нужно было доказать да, вообще народу, вот, что это, это как-то все-таки произошло. По крайней мере, потери доверия не случилось. Да, где-то больше 50% поддерживают правительство. А, ну, и вот. Что еще хотела сказать по поводу, да. ты говорил про деньги на арабов. Да, это такая один из главных была тем, правда, не в последнее время. 53 миллиарда шекелей на арабский сектор. Но, во-первых, как ты совершенно правильно говорил, дело даже не в том, что деньги на харидимы, на поселение, на ультраортодоксовые поселения, они специфические. А, скажем, если мы будем говорить об ультраортодоксах, они способствуют как бы, консервации ситуации. Да? То есть они способствуют тому, чтобы ультраортодоксы не выходили на рынок труда, не получали образование, не шли служить в армии, они способствуют закреплению гетеизации. Ну, да? конечно, то есть, например, кстати, извини, пожалуйста, что я тебя перебил, но да, больше всего упал вот в этом году бюджет на Ешивы. Что такое бюджет на Ешивы? Это бюджет на организации, которые не дают никакого полезного образования, в которых как бы мужчины могут учиться десятки лет, как бы не работая, и, собственно, это то, что они делают. В то время, как, скажем, те же деньги на образование в арабском секторе реально идут на образование. Вот как бы в этом разница. Да. да, это идет деньги на развитие. И по поводу 53 миллиардов, я скажу буквально двух словах, на самом деле это 30 миллиардов, которые идут на инфраструктуру, на борьбу с преступностью. А про преступность в арабском секторе сейчас очень много говорят, она действительно... Это кошмар какой-то, да. Да, да. Значит, еще 20, они как бы заложены, это не на сейчас, это строительство дорог. И что-то еще. То есть это даже не бюджет, это не годовой бюджет, эти 53 миллиарда. Я просто, я, я просто хочу, хочу сказать, что когда я начал изучать вопрос об экономической как бы, дискриминации в арабском секторе, я был в шоке. И это действительно отдельная тема, и значит, я обещаю, что мы ей займемся, и, и мы об этом расскажем. Но просто вот как пример, например, да, как бы в Израиле есть несколько, я не помню только сколько, несколько десятков остановок железнодорожных станций. Да? Вот. И многие ветки железной дороги, их, в принципе, не очень много, но проходят мимо арабских городов, арабских населенных пунктов. И многие станции находятся возле маленьких еврейских населенных пунктов. Ни одна станция не находится в арабском населенном пункте. Ни одна. Поезда просто проходят мимо. Естественно, это очень сильно влияет на мобильность и на занятость в арабском секторе. И когда мы говорим, что, например, в арабском секторе намного ниже расходы на дошкольное образование, когда мы говорим, дошкольное. что вот арабский... Может... На школьное, на дошкольное, как бы... И когда мы говорим, что вот арабские женщины, например, мало работают, да, у них действительно как бы низ. И понятно, что частично за это ответственно, там, ответственно там, более традиционный характер как бы, арабского общества и патриархата и так далее. Действительно так. Но с другой стороны, есть еще, там есть как бы градиент, там есть спектр, то есть, есть люди, которые не настолько как бы, глубоко религиозны, чтобы не выходить на работу, но им просто намного сложнее, потому что они живут в своих городах, где плохая, плохая инфраструктура, плохие дороги где нет железнодорожных станций, с помощью которых можно было бы попасть туда, где работа есть, в Хайфу или в тель -Авив. 
И вот если сейчас это начнет меняться, просто у меня как бы, да, камень с души упадет. Еще очень важный момент, ты говоришь об арабском секторе, самый, конечно, угнетенный арабский сектор – это бедуины в Негеве. Да, да конечно. В непризнанных населенных пунктах десятилетиями, говорят, что они незаконно построены. Большая часть из них существовала до существования Израиля. Они незаконно построены, они не признаны, это немножко разница. И вот к ним собираются проводить инфраструктуры, наконец-то, и это, конечно, тоже и облегчит жизнь, и оздоровит общество в целом. Да? Как бы, вообще, когда говорят, о бедуины захватывают Негим, я как бы начинаю не понимать. То есть речь о гражданах Израиля. Да? Государство Израиль, так государство устроены, они должны оказывать услуги. Причем это, это говорят те же люди, которые спрашивают, как иудеи могут оккупировать иудеи. Вот. То есть государство предоставляет услуги своим гражданам. Да? Вот так да. просто это работает. Нет по национальному признаку. Это отдельная, это отдельная тема да, о том, что когда... Ну, мы об этом говорили уже пару раз, что когда государство относится к части своих граждан как к какому-то там препятствию, да, как к какому-то нежелательному элементу, тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Главное, что общество это так видит. Государство да, конечно. может и как бы осознает проблему, но она не может идти против общества. Может быть, в последние годы, но на самом деле нет. Это не только как бы это общество. Естественно, общество влияет на государство, но десятки лет государственная политика была именно такой. Ну, давай мы этот все-таки, это огромная тема. Да, это мы увлеклись. Я не знаю. Мы будем говорить о расследовании Айлы Хасон или вы оставили? Нет, оставь, оставь. Но раз уж, опять же, раз уж мы сказали, то теперь придется что-то сказать. Видишь, видишь, чему ты нас понуждаешь. да. Да, я могу сказать два слова, что недавно э, на телеканале, не помню на таком, вышло расследование журналистки Айлы Хасон, и это было преподнесено, и, собственно, это расследование так выглядело, как будто бы бюджет теперь пойдет прямиком на Хамас, на террор. Это было основано, я просто скажу в двух словах, да, кто-то из деятелей РАМ, он тоже э, занимает важную позицию в общественной организации, которая называется 48, которая оказывает помощь э, арабам, и она, в частности, оказывает помощь арабам Газы, да, и по этому поводу он приезжал в Газу, и там его даже принимал Рази Хэмер, насколько я помню, это человек, который занимался переговорами об освобождении Гелада Шалиты и так далее. В общем, я не хочу вдаваться в подробности, но в общем, все это обвинение было построено на том, что кто-то с кем-то когда-то поговорил, причем часть из этих встреч была еще при Биби, а Биби, мы, мы не будем забывать, Биби первый, собирался включить в коалицию РАМ, да, он легитимизировал таким образом. Я думаю, что, возможно, Беннет и Ганса не решились бы на это, но ведь первым-то начал делать попытки сблизиться с партией РАМ именно Биби. И более того, после этого расследования, после этого якобы разоблачения выступил Мансур Абас, который начал говорить, какие с ним дел сближения, шаги к сближению с ним делал Биби еще в 2019 году, и сколько он всего ему обещал. Это ужасно забавно. И теперь они говорят, что РАМ, оказывается, финансирует Хамас. И таким образом наш бюджет идет на Хамас. Точно. Ну, это, да, я, кстати говоря, я когда про это, про это прочел, да, у меня была возникла стойкая ассоциация со знаменитым анекдотом «Мама, он меня сукой обозвал». Это вот. поразительно, что Айала Хасон, она как бы еще недавно начала с приличным журналистом, да. и вообще как бы состояние наших телеканалов как начинает немножко пугать. Да, мы... Если они мы... расследованием. 
Да, кстати, беседовал, я на эту тему в мессенджере беседовал пару дней назад с нашей общей знакомой Ксенией Светловой, вот, и да, про, про то, что произошло с, с израильской прессой, это действительно как бы это следствие 12 лет Биби, это не просто так, то есть он 12 лет целенаправленно вот эту вот прессу, так сказать, загонял под шконку. Создавая, создавая каналы, перетасовывая каналы, выдавливая одних журналистов. Он очень-очень много сил на это положил и очень активно этим занимался. Ань, хорошо, давай перейдем все-таки да, к последней да. теме. Да. Последний у нас опять, у нас опять печальная, то есть, да, 26-я годовщина убийства Рабина, и про это тоже можно очень много говорить, и практически бесконечно, и в том числе, да, и, и немножко про культ Рабина, который даже мне самому как бы местами не очень нравится, не все его проявления, скажем так. Но я лично хотел бы, наверное, сказать о том, что вот мне кажется, что Рабин был убит как будто из-за... И он, его убили за определенные оценки роли личности в истории. Как бы. И э, эта оценка, она была и правильной, и неправильной. То есть оценка, которой руководствовались те, э, кто его демонизировал, и, э, да, и тот, кто его в конце концов убил. Эм, значит, правильный в том, что предположительно, предположительно смерть Равина сильно ослабила мирный процесс. Почему я говорю предположительно? Потому что это все-таки эта история в сослагательном наклонении. То есть смерть Рабина, она на самом деле очень прибавила популярность его преемнику Шиману Пересу, и который был фаворитом до какого-то момента, а потом он, эту, он этот кредит доверия, эту популярность растерял из-за террора, о котором мы еще чуть-чуть поговорим. И, в принципе, ты помнишь, что, что Перес вполне мог победить. Тогда разрыв был крохотным совсем буквально. То есть мы, называется, легли спать. Я очень хорошо помню этот день, кстати, почему-то. Я вот день убийства Рабина я не помню, а вот это я помню хорошо. Действительно, легли спать с Пересом, проснулись с Нитаньяк. Да, тогда так говорили. Это вот то, что было. И... Вот. И если бы Перес победил, например, да, то, то тогда сложно было бы сказать, что было бы с мирным процессом. Может быть, может быть все пошло бы как, бы как надо, да, в нужную нам сторону. И тогда выяснилось, что, вот убийство, что в этом смысле роль Рабина была не такой важной. Вот. Но, тем не менее, получилось по-другому. Да, получилось, что все-таки... А, кстати говоря, сам Рабин, в принципе, мог проиграть выборы, если бы его не убили. Он, на самом деле, вполне мог проиграть выборы. То есть тоже не совсем понятно. Да. да, он терял популярность. Я, я да. тебе скажу сейчас такую ужасную вещь. Я вот думала об этом. Представь себе, что сейчас, там, не дай бог, да, не дай бог, кто-то бы убил Натаньягу. Кому бы это сыграло на руку? Ну, ну, ну точно не левому лагерю, да? Э, ну да, конечно, конечно. То есть это бы укрепило бибистов, они бы, конечно, им бы трудно было, они бы вы должны были бы искать себе нового лидера. Ну, то есть убийство лидера противоположного лагеря, это как бы это не очень хорошо, это не очень хорошо для пиара. Я, конечно, это очень цинично говорю, потому что он до 120 лет, но чисто гипотетически, да, если вот, чтобы представить себе эту ситуацию, лидер очень ненавидимый, прямо скажем, противоположным лагерем, да. его гибель не на пользу абсолютно. Да, конечно, само, само собой, да, это классическая, ну, не классическая ситуация, поскольку это редко происходит, но все-таки у нас есть достаточно, достаточно да. данных, да, чтобы к какому выводу пришли прийти. Я надеюсь, что какой-нибудь Пегасус нас не подслушивает и к тебе не постучит, ко мне точно не постучит шабах, ты же понимаешь? В случае чего проблемы будут у тебя. Вот. И, ну, я хотел сказать как раз вот про другое, да, почему, почему роль Рабина в истории как бы не была такой уж важной. Да? 
потому что как будто правый нарратив, он говорит немножко, что вот никакой надобности в мирном процессе, да, в норвежских соглашениях не было, как будто и запроса на него в обществе не было, и все это какое-то вот дело рук таких кучек, кучки леваков, да, которые хотя и победили на выборах, но это все равно какой-то, да, это все равно какой-то заговор, то есть, да, левые же известно, они даже когда побеждают на выборах, это все равно заговор против демократии, вот. И как будто, вот, как будто вот в рамках этого очень примитивного нарратива, как будто у Израиля не было никаких проблем, которые нужно было решать, не было интифады, не было обязательств, не было давления с внешнего. Все, что, видел, все, что видели правы, это что вот эта вот кучка леваков пытается отнять у них землю. И это определяло все. И, и, да, и мне очень... Мне, мне очень обидно, что вот нет какого-то, очень у многих нет какого-то более нюансированного действительно понимания того, что это был какой-то исторический процесс, что рано или поздно кому-то все равно бы пришлось это делать, кому-то бы пришлось идти, жать руку палестинцам, да, и пытаться с ними о чем-то договориться. До бесконечности так тянуться не могло. Это немножко, кстати говоря, мне чуть-чуть напоминает... Крах, крах такой крах надежд сионистов на, на всю Палестину, когда просто, просто не приехали евреи, они как бы, ну, как бы до, по крайней мере, до конца 30-х, да, потому что сионисты, в принципе, рассчитывали на миллион евреев, там, Вайцман уже, Вайцман уже обещал британцам миллион евреев в течение нескольких лет, а их не было. Я к чему это говорю, что, в принципе, с, территории, с территориями да, была такая же примерная история, то есть была какая-то в управах, была какая-то странная идея, что вот Приедет, приедут, не знаю откуда, огромное количество евреев, может быть, вдруг э, сорвутся. Ну, миллион из России все-таки приехал, но он даже не, не сделал погоды. Э, вот. э, а так-то как будто изначально не было никакого, ну, никакого вот такого мышления да, на какой-то долгий, долгосрочного, типа, окей, э, есть территории, да, на них есть люди. Что мы со всем этим будем делать? То есть это какое-то мифическое мышление. Мне кажется, что вот это мифическое мышление, оно Израиль еще доведет до судьбы. Вот на такие мысли да, меня вот эта да, память об этом печальном событии навела. А ты что скажешь? Я скажу, что... Смотри, насчет роли личности в истории. С одной стороны, есть необходимость, да, и созревшая необходимость. Но нужна политическая воля, нужны определенные черты характера. И, по-видимому, это у Рабина было, и, по-видимому, этого не было у Переса, потому что мы знаем, что после гибели Рабина Пересу за то недолгое время, что он был премьер-министром, как бы мало что удалось. Несмотря на то, что у него была поддержка после гибели Рабина. То есть, мы можем сказать, что личность в истории, она все-таки имеет какое-то локальное значение. Да? С одной стороны, конечно, объективно есть некие процессы, но пока не приходит человек который, естественно, должно быть определенное настроение в обществе, чтобы он, у него был мандат на эти изменения, но у него должно быть личное мужество, у него должны быть всякие другие данные, необходимые для заключения договора. Да, да, все, есть, кто, конечно... все, кто, все, кто как бы знакомы глубоко с ситуацией, они говорят, что у Рабин был, может быть, едва ли не единственным. Вот посмотри, После... Барак, кстати. Возьми худа Барака, да, огромная воля у него была к заключению договора. Ну, и поддержка была, чтобы там не говорили, он на этом пришел. И что, он поехал в Кэмп Дэвид, упс. Да, ну опять же, к моменту Кэмп Дэвида у него же не было поддержки, но ты, это примерно то, что я хотел сказать, что у Барака не было тех отношений. Равен смог 
наладить какие-то все-таки человеческие отношения с, со вчерашним врагом, да, со вчерашним террористом, с Арафатом. Я уверен, что он это делал через «не хочу». Я понимаю, насколько ему было противно пожимать руку террористу, и насколько Арафату было противно пожимать руку израильскому генералу. Но мне кажется, действительно, это было какое-то, это было как-то даже в их глазах. Да? Вот я особенно, я не очень люблю такие, знаешь, такие, такие странные аргументы, но, но действительно, когда смотришь... Нет, всегда такие... есть человеческий фактор. Знаешь, вот сколько я читаю про историю Израиля, всегда есть человеческий фактор. То есть кто-то просто в состоянии договариваться. Перес был большим голубем, чем Рабин. Да? Ну, как бы когда-то нет, но во времена Осла да. Но тем не менее, Пересу не удавалось договариваться. Он был очень Перес... расчетлив. Мне кажется, он был, Перес, он был очень расчетлив, тогда как у Рабина было какое-то все-таки какой-то вот, да, напор и вот пробивная сила. И как будто понимание, что придется пройти через огонь, воду и медные трубы. И я думаю, что если бы все сложилось как бы для левого лагеря хорошо, Рабина бы не убили, и он бы еще выиграл выборы, то не было бы вот этих трех потерянных лет Биби, и вместо был бы какой-то, наверное, саммит. И хотя Рабин известно, что он до последнего говорил, что палестинцы не получат государство, да, что они получат меньше, чем государство, но я более чем уверен, что э, в, ключу, в ключевой момент как бы на, на саммите, и это, опять же, это была бы еще середина каденции, двух каденций Клинтона, э, и все, все могло, действительно могло бы пойти по-другому. А вот сейчас, знаешь, э, вот мы говорим, я проговорил это словосочетание «26-я годовщина», да? И просто вот оно вылетело у меня изо рта, да, и я только потом задумался, 26-я годовщина, и ничего не изменилось. То есть четверть века прошла, прошло больше четверти века, и мы, извини, в том же самом дерьме. Люди, поколение выросло, и у да? нас, и у палестинцев. Выросло поколение, выросли дети, пошли в армию, одни пошли в армию, другие пошли в террористы. Это просто невозможно, это просто настолько фрустрирует, что вот нет слов. Я бы, в общем, я бы не уменьшала роль Рабина. А, я, я не преуменьшаю как бы его роль, но все-таки, да, опять же, ему, например, еще надо было выиграть выборы, и это было совершенно не гарантированно. Если бы все пошло хорошо, если бы вот они сошлись бы в какой-то, да, там, этой битве Йокадзун, да, с Арафатом, то, может быть, действительно все было бы совсем по-другому. Ну, как бы что, что сейчас говорить? Я, я, я хотел еще вот пару слов сказать так об исторической предопределенности, да, о том, что вот э, Осло э, это был просто, опять же, просто один из этапов. Это не то, что вдруг не, ничего не было, да, и вдруг у кого-то вдруг появилась творческая идея. Да, давайте мы сарафатом, да, 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 привезем террористов из да. Совершенно верно. То есть, как мы уже как бы говорили здесь, э, все началось в принципе с дополнительного договора, подписанного в первом Кэмп-Дэвиде в 1978 году, который, где Израиль обязался уладить палестинскую, палестинский вопрос примерно по формуле Осло, да, что сначала будет автономия, будет отход израильских войск, и в течение достаточно короткого времени начнутся переговоры о каком-то окончательном статусе. И с тех пор как бы, на Израиль периодически оказывалось давление, то есть как бы про этот договор забыли абсолютно все в самом Израиле, абсолютно, по-моему, до последнего человека, но кто-то про него не забывал, как бы Египет не забывал, Америка не забывала, и вот таким образом все это постепенно докатилось до переговоров в Мадриде. 
которая Шарон, как ты знаешь, да, вел Шамир. Шарон Шамир, да, вел как бы для галочки в основном, но тем не менее это были долгие, долгие переговоры, и э, из них, именно из этого процесса, потому что, потому что сама, сам саммит Мадридский закончился, начались переговоры в Америке, и из этого процесса вырос вот этот дополнительный канал в Осло норвежский, на который поначалу никто не возлагал особых, особых надежд. Но именно там произошел прорыв. Это не то, что как бы несколько человек вдруг решили, что им почему-то это нужно. Это была, это была цепочка вот такая вот событий. И тут уже как бы нет особого места да, для личности в истории. Она бы как бы, эта цепочка, она все равно бы не, не прервалась. Вот этот вот миф о каком-то гомеостазе, в, каком, в котором Израиль пребывал, из которого его левые вытащили, вытащили да, непонятно зачем. Это просто миф, и ты прекрасно об этом пишешь в своей новой статье вот, в релеванте, который по счету скорее жив, чем мертв. Это наш сайт, один из сайтов, на которых мы публикуемся, и с ним происходят странные вещи. Да, он то ли, то, ли, то ли закрылся, то ли не закрылся, но пока Аня там опубликовала великолепную значит, статью, я про тебя прошу, изложи просто немножко ее содержание, потому что, на мой взгляд, это абсолютно релевантно, и вот я думаю, на этом мы не закончим на сегодня. Да, значит, ты говорил, что Осло предшествовали другие политические процессы, но гораздо важнее, что ему предшествовали э, процесс, процессы на местности. Да, в 1987 да, году, в конце 1987 года, как известно, разразилась интифада. И мы часто говорим про палестинский террор, но Важно помнить, что до 1987 года основной палестинский террор, он шел из-за границы, да, это были беженцы. И вообще большинство всех тех организаций, организации освобождения Палестины, ФАТХ, они были организованы беженцами, Народный фронт, и э, в основном действовали из-за границы. А здесь на территориях 20 лет люди, в общем-то, сидели тихо, мирно, но накапливалось то, что в 1987 году вылилось Настоящее народное восстание, сопротивление, народную войну. Да, я знаю, что такие термины очень часто используют те, кто пишет про первую интифаду. То есть это не серия терактов, это народное восстание. Вот, да, вот я его выбрала сегодня для обоев. Это, кстати, иллюстрации к моей статье. Это массовые выходы людей на улицы. Это массовые акты неповиновения. Это массовое сопротивление. Это уличные протесты. Это бойкоты израильской продукции. И к этому добавился еще и террор, в особенности Хамас. Уже в 89 году он начал похищать солдат. Да, и уже тогда начались, тогда был не взрыв автобуса в 89 году, Нет. а спровоцированная авария, да, когда террорист подошел к водителю и да. пустил поезд под откос. В 93-м произошел первый... Автобус, конечно. В 93-м произошел, в начале 93-го до mm -hmm. Осло произошел первый теракт смертника на Цомет Махола. Да, то есть, когда то есть автомобилем там, дом... там, то есть, там взорвался, взорвался да, автомобиль. Да, Я должен сказать, извините, это очень-очень важный момент, потому что э, Хамас этому научился у, у ливанцев, как бы в Ливане. То есть э, то, что в Ливане была, была отработана вот эта схема да, в 70-х, 80-х годах, 
когда был знаменитый теракт в казармах американцев, американской морской пехоты и так далее. То есть эта технология, она развивалась, и то, что она пришла в Израиль еще до Осло. И опять же, это вот пример вот этого магического мышления, когда постхок и проптерхок, да, когда то, что произошло после, значит, обязательно произошло вследствие, конечно. То есть вот мы подписали норвежские соглашения и стали взрываться автобусы. Да, и с газой то же самое. Да? Мы вышли из газа и полетели ракеты. Нет, конечно, это поступательное движение вот этой вот террористической технологии. Это какой-то обмен, обмен опытом да, террористов всего мира, естественно. То есть, если бы, опять же, на самом деле страшно подумать, что было бы, если бы первая интифада продолжилась. Если бы она стала более технологичной... Она не угасала, надо заметить, она не собиралась. Да, конечно, это конечно. Шесть лет, это было шесть очень тяжелых лет. Я сейчас скажу еще пару слов да, о том, что это Обязательно, было. просто я вот этот кусочек да. информации вставил, мне показался важным. Чтобы да. получить представление, да, уже через три недели начала интифады присутствие армии на территории удвоилось. И там было больше армии, чем понадобилось для того, чтобы завоевать эту территорию в 1967 году. То есть это было очень значительное событие, и это очень тревожило Израиль. Израиль на, как бы, отреагировал очень резко, хотя не сразу. То есть я не так давно узнала, что были задержанных было так много, что для них были построены специальные лагеря. Да, то есть были массовые репрессии, но 6 лет с этим ничего не могли сделать. Шесть лет это только нарастало, и это было не только общественное сопротивление в виде там, камней и прочего, но и укреплялся Хамас. И, естественно, Израиль терял, Израиль нес имиджевые потери, потому что тот же Рабин, который сказал ломать им руки и ноги, да, и это действительно происходило, армии взяли на вооружение дубинки, и я слышала какие-то ужасные подробности, потому что э, деревянные дубинки ломались, да, так они использовали металлические, потому что металлические не ломали. Вот, это было где-то в документальном фильме, рассказывали ветераны. То есть и вот эти все кадры, они попадали за границу, и, а, а за границей не понимают, что это борьба с террором. Они не понимают, почему, когда вы хватаете демонстранта на улице, его избиваете до полусмерти, в том числе женщины, подростков, они не понимают, почему это называется борьба с террором. Причем Израиль нес имиджевые потери, Израиль нес экономические потери, ну и, естественно, потери в сфере безопасности. Я о чем я говорю. И Осло должно было решить эту проблему. Как бы ты говоришь насчет после вследствия, я тут немножко выступлю адвокатом дьявола, потому что я знаю, что у Хамаса действительно был план, он назывался задним числом план Макагбы по срыву соглашения Осло. То есть они совершенно осознанно провоцировали Израиль. К тому, чтобы я понимаю, я знаю, я, я говорил, Ань, я говорил в принципе в основном о технологии, что как бы технология проникла, попала в руки Хамаса не вследствие Осло. Ну, технология да, развивалась, и, она бы, и она, ее бы применили непременно совершенно безусловно. в рамках первой интифлады, как бы, которая бы продолжилась, если бы не было Осло. Безусловно. В каком-то смысле, конечно, Осло могло дать некий буст. Да, но как бы будем не забывать, что происходило с другой стороны. Да? Мы вспоминали недавно теракт Гольдштейна в пещере працев, который, который дал толчок огром... 29 человек погибло. На месте 29 человек. Мы все время говорим про теракты Хамаса. Да? 29 человек на месте. Это был один из самых кровавых да, в истории как бы, этой несчастной страны. Да. Среди них были подростки. И тут же начали говорить, что нет, он, оказывается, там предотвратил теракт. И, конечно, там в мечети планировали теракт и прочее. 
и это событие дало толчок новой серии терактов Хамаса, да? отмещение, я уже не говорю о том, что в Хевроне, в общем-то, усилились палестинские беспорядки, потому что, в общем-то, выявилась очень серьезная проблема, что силы безопасности израильские, они стараются защищать израильтян, но никто не защищает палестинцев. Да. С ними может, может случиться все, что угодно. И значит, на это Хамас ответил серии терактов серьезных, и у этого было, было еще развитие, я не знаю, нам Стоит об этом говорить, но я знаю, что а, ты пол, я... Полностью не стоит, и, кстати, да, я хочу тоже подчеркнуть, что ты, 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 ты права, как бы мы действительно, не, не очень хорошо, что мы периодически бываем адвокатами дьявола, нет, безусловно, была реакция, реакция Хамаса на мирное соглашение, которое он пытался сорвать, но там тоже динамика немножко сложнее, потому что они то мирились с, с Арафатом, то, то Арафат начинал просто... на них охоту, то они чуть ли не вошли, да, там в, не стали как бы фракции власти, ну, 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 ну и так далее. То есть, опять же, это... Да. Ну, ты знаешь, моя любимая тема, мне важно знаю. не скачать. Я, 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 я знаю. Это... Тут важно сказать о ошибках Переса. после Осло. То есть очень может быть, что Перес, приняв решение о ликвидации Аяша, очень не подходил. Да. да, я сейчас не пропадала? Что... Ты пропадала чуть-чуть на пару секунд, но ничего страшного. Да, я повторю, что полгода где-то было спокойствие, и Перес в самый неподходящий момент решил ликвидировать Аяша. И глава Шабак Карми Гелон, для которого огромным ударом не только репутационным, да, человеческим, профессиональным стало убийство Рабина, Ему нужно, он уходил в отставку, ему нужно было перед отставкой как-то вот решить какой-то поступок, да, и Перусу, в общем-то, по-видимому, тоже они ликвидировали Аяша, и, как я сказал, очень неудобный момент, момент, когда были все предпосылки к тому, чтобы Хамас вошел в палестинскую администрацию, у Хамаса были свои объективные сложности на тот момент, да, и да. это спровоцировало ряд терактов, которые, в общем-то, убили популярность Переса. Но опять же, опять же, это не значит, что как бы мы таким образом там оправдываем там террористов или что-то в этом роде, но, но, но как будто не так, если ты хочешь добиться какого-то результата, ты как будто немножко вынужден идти на компромисс. То есть, например, может быть, вот, вот Рабин да, пожал там руку террориста-убийцы Арафата, да? а, а Перес, может быть, мог бы решить в этот момент не убивать их Яэша. Рабин же говорил очень правильную вещь, да, это уже стало банальностью, затертым, мне кажется, стоит ее повторить еще раз. Делать мир, как будто бы нет террора, и бороться с террором, как, э, как будто нет. Это очень-очень мудрое, на самом деле, высказывание, за которое Рабина жестоко высмеяли, да, потому что как же так может быть, потому что у людей в голове, что борьба с террором, э, борьба... Пардон. Вот, у людей, принтер решил заработать почему-то сам внезапно. Вот, потому что у людей, у израильтян, да, вот именно вот борьба с террором должна быть превыше всего. То есть ничто не должно быть, вот, то есть она не должна ничему подчиняться, ничто не должно вот ни на грамм, ни на сантиметр вот уводить нас вот с этой вот пути вот максимальной, максимальной борьбы с террором. И вот эта вот негибкость ужасная, она много раз Израиль подводила, мне кажется. Хорошо, Ань, я думаю, мы на этом закончим. Вы как-то какое-то резюме сдадите? А у тебя есть резюме? Я думала, у тебя есть. 
Никто из нас, никто из нас не захватил с собой резюме. Да, в общем, все очень печально. Я хочу, ладно, вместо резюме, да, я, я хочу тогда уж немножко похвастаться. Я, к, опять же, немножко к, вопро, к вопросу о терроре, да, потому что э, у евреев, у израильтян, как мы не раз уже здесь говорили, есть э, своя очень интересная и сложная история отношений со своим террором еврейским. А евреи чисто по кровавости терактов, по крайней мере, были чемпионами да, в Палестине. То есть в 30-х годах они освоили взрывчатку лучше, чем сегодняшние хамасовцы. Все-таки, да, там. Вот. И, но у, как бы у Израиля, причем и у левых, и у правых, у них как такие вот, у большинства, у них как бы отношение к, 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 ну, к этому, как будто это наши сукины дети. И это немножко логично, потому что народ был, народ был, проходил этап борьбы за независимость. И кто-то боролся легитимными методами, а кто-то нелегитимными методами. И э, вот те, кто борол, боролись этими нелегитимными методами, да, десятками взрывая людей, э, людей на, 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 на рынках, в кафе и так далее, они вошли в пантеон, они вошли в израильский пантеон, они стали, они стали премьер-министрами, они стали уважаемыми людьми. Я помню, меня совершенно поразило вообще самое сердце. Ну ладно, хорошо, мы уже привыкли, что в музее этих организаций есть, да, и, и архивы этих организаций есть, и все. Вот, и улицы названы именами этих организаций. Но когда премьер-министр страны, да, выступает перед, перед старичками божьими одуванчиками, которые когда-то взрывали людей на этих рынках, да, и, и, и просто, просто вот елеем их поливает, просто литрами, просто вы вообще великие люди, вы борцы за нашу независимость. Ну, правда, ну какие после этого претензии могут быть к палестинцам? Вот я, собственно, чем хотел похвастаться, да, видишь, я, я же начал на фоне, на фоне, да, на, на фоне книжной полки, вот, вот одно из последних приобретений, Columbia Press, книжечка о, о еврейском терроре, да. Скажи, пожалуйста, бумажные книги, они для декорации? А, нет, некоторых, некоторые книги, их действительно можно найти только в бумажном формате. Понятно, что у меня намного больше в электронном формате, но вот то, что можно найти только в бумажном, вот, вот оно создает красивый фон. Чувствуешь себя умным. Да, да. Я тоже, да, выходила. Да, я тоже как бы немножко резюмирую. Смотри, то есть с чем мы имели дело? после Осла, мы имели дело с тем, что с обеих сторон были силы, которые очень не хотели Осла, по разным причинам. Да? И обе эти силы делали все от себя зависящее, чтобы помешать развитию мирных соглашений. А ты говорю, что там были серьезные перспективы движения. С одной стороны, это Игаля Мир, Сабадин Родев, Дин Моссер, вы забыли об этом сказать. Равины из религиозного сионизма, каханисты, да, все эти люди, которые считали, что ни в коем случае нельзя отдавать не пять земли. При этом они говорили про террор, но как бы у меня есть очень хорошая цитата, правда, она более поздняя. Я очень ее люблю. Рава Каштеля из Ешивы военной подготовки в Эли, который говорит, даже если бы они нам приносили каждый день цветочки, присылали нам открытки с сердечками, мы должны были бы воевать, воевать и воевать за нашу землю. Это дело не в терроре, дело не в сопротивлении. Дело в том, что есть люди, которым нужна вот эта вот Эрцесраэль Шлема, да, вся, территория, вся территория Палестины. 
И для них это намного важнее человеческой жизни, для них это намного важнее демократии, для них это намного важнее каких-то решений. И поэтому они устроили эту безумную травлю Рабина, которая закончилась его убийством. И как бы будем отдавать отчет, что это было принципиальное противодействие именно решению Рабина. Совершенно, конечно, террор придал им популярности, палестинский террор придал им популярности, но дело было не в терроре. И с другой стороны были люди с примерно такими же соображениями, которые говорили, что нельзя мириться с Израилем, нельзя уступать сионистам, мы должны бороться, опять же, за всю-всю-всю нашу землю. И вот столкновение вот этих двух сил, оно привело к тому, что Осло, в общем-то, если и сохранилось, то перестало развиваться, как она предполагалось развиваться. То есть, речь идет о спойлерах с обеих сторон и, в общем-то, относительно немногочисленных, но очень шумных и крикливых. И тут, кстати, есть еще такая тема, буквально в двух словах, крикливого меньшинства, да? что иногда решает не большинство, как мы ожидаем при демократии, а очень энергичное большинство, которое очень хорошо умеет донести свою точку зрения различными способами, в том числе насильством. И в этом, как мне кажется, и трагедия того, что произошло после Осло. Да, ты очень, ты очень хорошо подытожила. Вот. Так, так что спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Так что... Спасибо. До следующего да. раза. До следующего раза. Всего.